0: Podcast Marca.
1: Todos debemos un día mirar para adentro. Para ver hay que mirar. El toque de Lorena con Lorena González.
0: Llevamos muchos días, muchas semanas demasiadas que prácticamente a diario leemos información que va aumentando y llenando cada vez más de bueno de, de ensuciando lo que es el fútbol, lo que es la competición, lo que es la honestidad de los deportistas, los valores con los que se supone que se debe trabajar día a día. Me refiero a la operación Oikos y a todo lo que venimos siguiendo con ese supuesto tamaño de partidos en apuestas deportivas y que además cuando se va tirando de la manta sale cada vez eh, cosas peores y asuntos de los que no deberíamos hablar en de la prensa deportiva. En este asunto, de este asunto, sabe mucho nuestro compañero Orfeo Suárez, compañero del Mundo, que tuvo acceso al auto policial, que, que lleva siguiendo día a día todo este caso, que ha podido entrevistar también a Inigo López en el día de hoy, que se publica en El Mundo esa entrevista. Así que él va a ser el protagonista. Es mejor que, que él nos aclare cómo, cómo está siendo toda esta operación. Desde el, el primer día que vimos esposados a futbolistas, que nos llamaba tantísimo la atención. Además, eh, algún futbolista que, por ejemplo, hacía días, apenas días, que había recibido un homenaje por el Valladolid siendo el capitán. En fin, una serie de, de preguntas que nos venimos haciendo y que vamos a intentar dar un poco de respuesta en este capítulo de El toque de Lorena. Estamos con el compañero del mundo, con Orfeo Suárez, y mm, él tuvo acceso, entre otros documentos importantes, a ese auto policial, judicial, que ahora nos explicará, pero él sabe, además, ponernos un poco en, en perspectiva y, y contarnos cómo empieza, cómo salta todo, todo este asunto de, de la operación OICOS.
1: Bueno, la operación OICOS empieza eh, por una denuncia de la Federación a la Fiscalía, es decir, el sistema de alertas que manejan las casas de apuestas, las casas de apuestas legales, en coordinación con, en este caso con UEFA, alertan sobre que hay una, una variable de las apuestas que se sale de lo normal. Eh, para que lo entiendan los oyentes es un poco como el índice de la bolsa, no, se dispara y entonces eso no responde a la, a la apuesta normal y es indicador de que puede haber una predeterminación de resultado, como se suele decir, un amaño deportivo. La UEFA alerta a la Federación Española. La Federación Española abre expediente en el comité de competición e inmediatamente lo remite a la Fiscalía porque puede ser delictivo. Eh, a partir de aquí también la Liga tiene noticia de esto a través de sus alertas y presenta también una denuncia en un juzgado y la policía empieza a investigar. Cuando empieza a investigar eh, eh, se da cuenta de que en otro procedimiento eh, había un jugador un exjugador, Carlos Aranda, exjugador del Castilla, Numancia y de muchos otros equipos, que en una operación contra la droga y el blanqueo de capitales en Málaga había tenido el teléfono pinchado por su supuesta implicación. Y en el contexto de esas escuchas descubren que además de lo que hablara relacionado con esa operación, hablaba también con amaño de partidos. Aparecían otros personajes como Íñigo López, como Raúl Bravo como el expresidente del Huesca, Agustín Lasaosa, y claro, eso sí tenía relación con la denuncia sobre el Huesca Nástic. Y entonces la policía va, como se hace una investigación, por pruebas y por suma de indicios, acaba montando una especie de rompecabezas, que es lo que constituye una, una investigación policial. Va casando piezas y el juez instructor del caso, que no es el que juzga, es el que acaba de reorganizar todas esas piezas y expone sus conclusiones.
0: Sobre todo hay dos piezas, ¿no? La que dices que es esa variable que, que
1: canta mucho, ¿no? Que se sale de lo
0: normal, que es el, el West Canastic. Exacto. Y luego, eh, por estar investigando a Aranda por otros asuntos... Exacto. Empiezan a atar cabos.
1: Exacto. Empiezan a atar cabos y van componiendo. El teléfono o los teléfonos de Carlos Aranda siguen pinchados y... Aparecen recientemente, porque hablamos de que la Liga ha concluido escasamente hace semanas, uh -huh. aparecen <coughs> conversaciones en las que él habla de un supuesto amaño del partido Valladolid-Valencia, en la que el Valencia, como todos sabemos, se juega su clasificación para la Champions y el Valladolid ya no se jugaba nada porque ya estaba clasificado. Realmente es una situación muy similar a la del Huesca-Nastic, en la en el que el Huesca había ascendido la jornada anterior, como el Valladolid se había salvado, y había otro equipo que era el Nasti, que se jugaba la vida, que era la permanencia en segunda división, porque hablamos de la temporada Ajá. pasada. Eh, y entonces se escuchan conversaciones de Aranda, una con un amigo, en la que le dice, apuesta por el Valencia, mira hermano, el Valencia gana en la primera y en la segunda parte, y luego en el día posterior al partido se jacta en otra conversación de decir que había siete jugadores del Valladolid comprados.
0: ¿Cuál es la frase que dijo sobre esos jugadores?
1: Hay Había siete jugadores comprados, nada más. Esa <risa> es la cita nada que, más sacada de una conversación eh, pinchada a Carlos Aranda, el juez instructor eh, pone en su informe en, en un auto que siempre es preliminar, porque la instrucción todavía está abierta.
0: Hay Así. otro protagonista importante en todo esto, que es Raúl Bravo, Digamos que, que Aranda es el que, bueno, pues al final mete más la pata, es el más indiscreto, ¿no? Posiblemente.
1: Yo creo que suceden dos cosas. Posiblemente eso que tú dices, Lorena, que pueda ser más indiscreto, más atrevido, menos precavido. Y, y lo que el juez dice de Raúl Bravo es que era un personaje más esquivo y que tomaba más precauciones porque tenía teléfonos utilizaba teléfonos encriptados. No solo teléfonos encriptados, sino que su modus operandi habitual cuando había una reunión era pedir a todas las personas que estuvieron en la reunión que dejaran sus teléfonos fuera. Con lo cual, mmm, ciertamente, era más precavido que Carlos Aranda. El juez instructor sitúa a Aranda y a Bravo como los cabecillas de la trama, es decir, hace una especie de niveles de actores en la trama. Entonces, coloca a Aranda y Bravo como cabecillas, coloca a, a Íñigo López, por ejemplo, como intermediario, aunque luego nosotros hemos tenido acceso a otra información y yo creo que su implicación es más lateral. Como la, vemos de después, la de Íñigo. La de Íñigo. Y a partir de ahí pone en relación al presidente del Huesca con Íñigo y a la vez con Aranda por conversaciones interpuestas y va construyendo una hipótesis de investigación. También detecta movimientos de Raúl Bravo en relación con Borja Fernández, capitán del Valladolid, los días anteriores al, al Valladolid-Valencia, y claro, si tú unes... Que ¿Qué dos...
0: tipo de movimientos?
1: Pues, por ejemplo, reuniones. Reuniones, una de ellas se en, pro... Valladolid. en Valladolid se produce en el bar Corinto, que es una cafetería propiedad de, de Borja Fernández, dos días antes del partido, y eh, lo que lo que no existe es grabación de esa reunión. Pero la hipótesis de los investigadores es que en esa reunión se va a hablar de eh, el amaño de ese partido. Las investigaciones policiales, como te he dicho, funcionan no por pruebas, o por pruebas y suma de indicios, porque hay cosas que es realmente imposible probar. Entonces se acaban probando por lo que en el campo del derecho se llama se llama suma de indicios. Esta es la hipótesis que tiene el juez, que finalmente ese partido de liga eh, fue amañado. y luego hay unas
0: Pero perdón, estamos hablando de una hipótesis, es decir, hay una reunión en ese bar Corinto, sí. pero digamos que no hay cuerpo del delito, es decir, no está grabado en ese auto... Eh, no, que haya habido no. un intercambio, que se acepte eh, ese amaño, que haya un intercambio económico, de eso, nos, eso no,
1: no figura. Eh, grabación de esa conversación, eh, hasta donde nosotros sabemos, no existe. Pero nosotros hemos accedido a mucha información, a gran parte del sumario, a atestados policiales, a autos de los encausados que reciben eh, sus defensas, pero todavía hay gran parte de la información que no ha aflorado y que aflorará cuando se levante el secreto del sumario.
0: Y si esa pieza clave de... Mmm, bueno, es que además, claro, Raúl Bravo va con el teléfono encriptado, entonces es más difícil grabar esa conversación, claro. pero si no, si no sale a la luz esa conversación en la que se acepta por parte de Borja Fernández en este caso y Raúl Bravo el amaño del partido, si no sale eso explícitamente, ¿aún así pueden ser condenados?
1: Evidentemente tendrán que existir pruebas, eh, digamos, eh, plausibles para que pueda existir una condena. Además, en lo penal, en lo penal no es fácil condenar a las personas porque porque puede implicar entrar en prisión, porque estamos hablando de, de, de algo realmente muy 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 tremendo y donde el sistema garantista español, pues es, eh, digamos, la presunción de inocencia prevalece. Sobre todo, por lo tanto, es, es difícil obtener condenas en ese campo eh, para la policía y para los jueces. Por eso yo creo que el hecho de que estas conclusiones del juez instructor sean, y las de la propia policía sean tan concluyentes me da a entender que tienen más indicios eh, que en su conjunto van a llevar a, a, a considerar que ese partido Valladolid-Valencia no sé en qué medida, no sé por cuántos jugadores estuviera mañado. Es muy difícil comprar siete jugadores de un equipo. Comprar. Eh, por lo tanto, puede ser que a lo mejor en esa conversación en la que Aranda se jacta ante alguien de tenerlo todo controlado, pues a lo mejor exagerara, a lo mejor no precisara. Pero realmente, de lo que no tengo duda, es que de, de alguien que se está dedicando a las apuestas eh, profesionales, indica incluso a una empleada de una de sus casas de juego que apueste 10.000 euros por el Valencia porque va a ganar 20.000 si no se tiene la certeza de que eso está mínimamente atado. Otra cosa es que sean siete, sean cinco, sean tres. Mmm, ahí ya podemos perdernos, pero yo creo que sobre que ese partido tuvo trampa, mmm, la policía no tiene prácticamente ninguna duda. Porque luego, variable... luego se abrirá un juicio, habrá declaraciones, uh -huh. proseguirán, y como tú bien dices, habrá que demostrarlo con la suficiente firmeza como para que eso desampoque en condenas. Bueno, lo veremos. Todavía... No hay ninguna condena y todavía no ha habido juicio del famoso Zaragoza-Levante, que tenía muchas evidencias y que data de 2011. Por lo tanto, la justicia va despacio.
0: Pero así como has contado que en el West Canastic sí que se está investigando porque, porque hay unas variables que saltan a la vista para, para la Liga, uh -huh. en el Valladolid-Valencia no?
1: En el Valladolid-Valencia, según las organizaciones como la Liga, no hay alerta. Ahora, una cosa sí quiero dejar claro. Eh, normalmente las alertas solo las hacen las casas de apuestas legales, es decir, Bewin, Betfair, las que conocemos, uh -huh. establecidas legalmente. Pero por cada euro que se apuesta o por cada dólar que se apuesta en el mundo, a través de una casa de apuestas legal se apuestan cuatro, a través de casas de apuestas ilegales, según los informes de Interpol. Y estas casas de apuestas están radicadas normalmente en Asia, en otros países como Ucrania en lugares, digamos, donde es más difícil eh, de llegar. Por lo tanto, yo creo que todo lo que tenga que ver con una operación de este tipo mmm, se hace a través de casas de apuestas ilegales. Por lo tanto, esas casas no alertan de nada porque claro. forman parte de la, ¿Y entonces, digamos, de la trampa.
0: ¿Y ahí qué competencias tiene la Liga para poder acabar con esto, si es que puede?
1: Bueno, la Liga entiendo que tendrá que esperar a a que concluya el proceso penal, pero en el, en el campo de la disciplina deportiva, es decir, las competencias sancionadoras, la liga no tiene ninguna, las tiene la Federación Española. Es Bien. decir, el regulador, para entendernos, la CNMV del fútbol, para entendernos, es la Federación Española. La disciplina deportiva, así como el arbitraje, son competencia suya. Por lo tanto, el procedimiento que se va a producir, hoy el Girona eh, ha enviado al comité de competición eh, la petición de que abra expediente sancionador eh, sobre el partido Valladolid-Valencia, porque si se aplicara el reglamento y por irregularidad desacabara siendo sancionado en el campo de la disciplina deportiva el Valladolid, se le restarían seis puntos y por lo tanto el Girona sería equipo de primera. ¿Y el Getafe? El Getafe no ha hecho ningún movimiento, pero digamos, podría haberse beneficiado también por el hecho de que el Valencia ocupe alguna plaza de Champions a la que el Getafe aspiraba, pero institucionalmente el Getafe no ha hecho nada, está en silencio
0: ¿Es raro eso? ¿O está esperando quizás a ver eh, qué pasa? no ¿Que se mojen otros?
1: Um, o? Es algo extraño, en mi opinión pero, bueno, podría estar esperando a que concluyan los procesos que estén abiertos. Entonces el Girona en ese escrito que ha dirigido al Comité de Competición y que el Comité de Competición abrirá hoy eh, le propone que tome medidas cautelares urgentes, que no se va a poder esperar a que finalice todo ese proceso penal, que puede tardar años, porque empieza la competición en agosto, y que como medida excepcional, y esto yo creo que sí es noticiable, propone una liga de 21 equipos hasta que ese proceso eh, judicial aclare que ha sucedido en el Valladolid-Valencia.
0: ¿Sin el Valladolid?
1: No, 21 equipos con el Valladolid y con el Girona. Y con el Girona. Claro, como diciendo, si hay dos equipos cuyos intereses no se puede saber por plazos eh, cómo está, pues que los dos empiecen la liga y que cuando acabe el proceso judicial pues haya la oportunidad de decir quién tenía que estar o no. Bueno, yo creo que este proceso, eh, es decir, lo que no puede ser es que tengamos que esperar a que se resuelva un proceso penal y estemos perjudicando intereses particulares de entidades. Bueno, En este caso podría ser Girona o cualquier otro. Por lo tanto, yo creo que sí que es un caso que merece una medida excepcional.
0: ¿Y tú crees que que hay cuestión creo que, de tiempo, incluso se puede? Bueno, yo creo por? que el,
1: el levantamiento del sumario que va a dar muchas más evidencias va a ser inminente, no creo que tarde, ¿Sí? sí, sí. Bueno, inminente. Bueno, puede ser una cuestión de una, dos semanas, no va a tardar mucho más. Y ahí ya va a aflorar mucha más información y la Federación va a tener esa información. De hecho, la Federación está esperando esa información para abrir el expediente. Yo creo que la petición del llenona le va a obligar a abrirlo antes. Pero con esa información, mmm, si la situación es muy alarmante y la suma de indicios de que el partido estaba amañado es muy muy grave, digamos, pues yo creo que habrá que encontrar, habrá que echar la imaginación y encontrar eh, eh, alguna medida.
0: Voy a Así informamos a quienes nos estén escuchando. Hay dos, dos legislaciones. Está el Código Penal, ¿Sí? que si se demuestra que ha habido amaño... Eh, se exponen a una pena entre seis meses y cuatro años de cárcel sí. Junto a multas que alcanzarían en el peor de los casos casi los 5,5 millones de euros Además incluiría una inhabilitación de uno a seis años uh -huh. Por otro lado está la legislación deportiva uh -huh. Que es a la que te estás refiriendo uh -huh. Que compete a la Federación Española de Fútbol Y regula este tipo, de, este tipo de conductas fraudulentas Y en su caso las penas son de inhabilitaciones que van de los dos a los cinco años para los implicados. Uh -huh. Pero hay más porque también castiga a los clubes que podrían incluso perder la categoría, que también es lo que estamos diciendo, ¿no? que, que el Valladolid podría descender.
1: Sí, el Valladolid podría perder la categoría si se encontrara que existe responsabilidad institucional del club en el amaño.
0: Vale, pero si se demuestra Yo que creo... hay siete jugadores que, que sí que han accedido a ese amaño, pero el club que tiene ahí de culpa, ¿no? Ya,
1: pero entonces, es decir, una cosa es que tú desciendas a un club porque consideras que el club es responsable, ha sido parte de la trama. Yo creo que eso, sinceramente, por lo que nosotros hemos visto, no está siquiera en la cabeza ni de los investigadores ni del juez instructor. Consideran a los clubes, en este caso, más víctimas. Eh, ¿Pero qué sucede? Que si verdaderamente se demuestra que el partido ha tenido un resultado irregular por la implicación de jugadores de un equipo, sí que puedes dar por perdido el partido de ese equipo y restarle seis puntos. Lo que pasa a veces también con una alineación indebida o este tipo de irregularidades. Con lo cual, no estás diciendo que el club tenga responsabilidad, pero por una irregularidad... Le quitar los puntos y si le quitas seis puntos, el margen que tenía el Valladolid era de cuatro y, por lo tanto, podría encontrarse en descenso. Sin que tú estuvieras castigando institucionalmente al club. Ese es un poco el escenario que ahora teme el Valladolid, que yo entiendo que el Girona quiere apurar porque defiende sus intereses. ¿no? Y, bueno, ahí estamos ahí estamos un poco en la pelea en lo que respecta a ese partido que insisto eh, creo que es un caso algo diferente al del, al del Nasti Huesca nosotros tenemos la oportunidad hoy en el mundo de publicar una, una entrevista a eso iba. en exclusiva con Íñigo López, uno de los eh, implicados, uh -huh. en, en, jugador del deportivo exjugador del Huesca de los primeros detenidos Exacto. y ahora en Libertad bajo fianza y que él nos explica, yo creo que nos aclara que el partido huesca era el típico pacto de caballeros, esto lo declara también a la policía, el médico del Huesca, que lo había escuchado en el vestuario y que también es interrogado por la policía, y que dice que, eh, que es habitual que los equipos que pueden estar en circunstancias comprometidas, cuando ven el calendario, hablen entre ellos, y si es en la última jornada, un poco pacten entre ellos, que si en esa última jornada quien está con la soga al cuello soy yo, pues que el resultado me beneficie, y si sois vosotros, viceversa. Y que eso más o menos se pacta. Y Íñigo López dice en El Mundo que eso se pacta en el partido de la primera vuelta en Tarragona. Y viene a decir, oye, pues si estamos en una situación, pues bueno, pues el que más lo necesite no nos fastidiemos. Llega esa última jornada, el Huesca ya está salvado, eh, perdón, el Huesca ya es equipo de primera uh -huh. y el Nasti se juega la salvación. Y entonces yo le pregunto, ¿y cómo se pacta eso? ¿Cómo se, no, ¿cómo se lleva a cabo ese pacto en el campo, uh -huh. en el terreno de juego? Sin y, dinero de por medio. Sin dinero de por medio. Vale. Y él me dice, muy simple, bajando la intensidad. Tú, tú juegas a baja intensidad y el rival que se lo juega todo juega a mucha intensidad. No te estás ni marcando un gol, ni dejando de marcar un gol. Simplemente, mmm, bueno, se lleva a cabo ese pacto por... por por intensidades, por así decirlo. ¿no? Eh, entonces él me dice que, que si ha habido apuestas de variables fuera de lo común, de hecho, él dice que algunos jugadores lo comentaron, que estaba eso disparado y tal antes, que eso él no tiene nada que ver y jura que sus compañeros tampoco, y que puede ser información privilegiada que sale del vestuario y que alguna apostante maneja. Porque
0: sabían que iban a bajar la intensidad.
1: Claro. Esto no ocurre solo Entonces, en el Entonces, no ¿es delito? Solo en el... eh... Yo creo que desde la tipificación del fraude deportivo en el Código Penal puede haber alguna responsabilidad penal pequeña. Pero entiendo que no es lo que la trama busca. Lo que la policía busca es un gran operativo de utilización del amaño deportivo en apuestas. Esto es un amaño mmm, con un objetivo deportivo que es la salvación de un equipo en este caso, pero no con un enriquecimiento personal. Por lo tanto, yo creo que... es Que ahí lo... entra
0: sobre todo este personaje que es Aranda.
1: Exacto. exacto. De hecho, la policía en sus últimas conclusiones, a las, las últimas a las que hemos tenido acceso, <coughs> da por hecho que lo que publicábamos ayer en el periódico, que el dinero utilizado para mañar los partidos y utilizado en las apuestas es blanqueo de dinero conseguido en el tráfico de drogas, que es una de las cosas por las que empezaron a investigar Aranda. Es todo, digamos, va creciendo, va teniendo derivadas, ¿no? Lo va poniendo en, en, en relación, por, por un lado, con el crimen organizado, eh, en otro lado, con las apuestas deportivas y en otro lado, con, con, con partidos de liga, clasificaciones de Champions. Es un poco thriller todo, ¿no? Eh, sí,
0: efectivamente, en el Mundo, en el día de ayer, se publicaba, eh, bueno, a qué se dedicaba la familia Aranda. De hecho, eh, su hermano, que era el, el jefe del grupo, hasta que entró en prisión en 2007, tras una operación contra el narcotráfico. O sea, sí. Recordemos cuál es el origen de, sí. de toda esa trama. no En el que se decomisaron, entre otras sustancias, 41 kilos de cocaína, un subfusil con silenciador, un chaleco antibalas y nueve vehículos de alta gama. Y supuesto en este escalafón lo podría haber ocupado el exdelantero del Real Madrid. A ti, Orfeo, te sorprende... Eh, bueno, a algunos no nos sorprende realmente el que esté Carlos Aranda, bueno, implicado, que suene su nombre en todo esto, ¿no? Pero, por, por bueno, por antecedentes de, de familia y por dónde viene y demás. Pero del resto, que se, que se metan en... en
1: bueno, eh, a mí ya casi nada me sorprende, te digo la verdad, ¿no? Eh,
0: Porque digamos, o sea, Aranda está retirado hace hace muchos años, bueno, pero, pero hay otros que están en activo, que les va bien, que, que necesidad, a
1: mí, ¿no? Vamos a ver, que Aranda, pues digamos, con un origen eh, difícil, mm. eh, siempre por sus relaciones familiares o entiendo que amistosas, muy próximo a lo delictivo, ¿no? Muy próximo a la delincuencia. Al que Vicente del Bosque se llevó al Madrid, trató como un padre para intentar, digamos, erradicarlo de toda esa amenaza, ¿no? Para su persona. Pues me parece. Bueno, no me extraña tanto que pueda acabar de esta manera. Pero sí me extraña el calado, ¿no? Es decir, una cosa es que haga cuatro trampas o trapiche con cuatro cosas y otra cosa es que sea uno de los personajes claves de una organización que se dedica a blanquear dinero de la droga a través de las apuestas. Hombre, eso es eso es muy duro.
0: Tú que has podido hablar con Íñigo López, uh -huh. ¿Eh, ¿crees que estos futbolistas están al tanto realmente de lo que hay detrás del cabecilla no. de Carlos Aranda?
1: No, en el caso de Íñigo López yo le pregunto textualmente por qué la policía dice que eres el intermediario en la trama. Y él me dice porque en un momento determinado él recibe una llamada de Aranda porque el Huesca le debe a Aranda 100.000 euros que Íñigo López dice que interpreta que son de un traspaso o de algo de intermediación o de una comisión. Eh, y que lo pone en conocimiento del presidente y que a partir de ahí el presidente ya trata directamente con Aranda. Entonces dice que al tener pinchado el teléfono de Aranda la policía mm, intercepta esas dos o tres conversaciones y saca la interpretación de que Íñigo López es intermediario. Él me niega que sea el intermediario de una trama de apuestas. Y es más, yo le pregunto si ha apostado, él me admite que sí, pero dice que nunca en las categorías en las que ha jugado y que bueno pues que ha apostado a la final de la Champions o a NBA o a, o a otro tipo de cosas. ¿no? Admite en la entrevista que ha recibido primas a terceros Que por está ganar. prohibido, por otro lado, que, que deportistas sí, sí, que está profesionales
0: está... participen en las apuestas.
1: Mm, yo creo que si son de tu deporte y tu categoría. Es decir, que un futbolista de segunda división apuesta a la final de la Champions yo creo que eso no está prohibido pero ahora mmm, lo tendría es bueno decir.
0: tan fácil como decírselo a un amigo
1: bueno que es si tienes información realmente tú crees
0: que esto se puede se puede mira yo
1: investigué hace mucho tiempo por ejemplo las las apuestas en el tenis y era un caso muy similar en el tenis pasa una cosa en los torneos que no son Roland Garros o que no son Hay eh, torneos todas las semanas del circuito mm -hmm. ATP no sé, puedo poner Gasta, Tacapulco, no sé, torneos un poco de, digamos, un nivel menor, ¿no? Eh, en vez de Master 1000, pues uh -huh. de los que están por debajo. Hay muchos de estos torneos en que los tenistas, y pensemos en el tenista 100 del mundo, casi se lo planifican como un entrenamiento porque les interesa determinado torneo. Uh -huh. Y a lo mejor están jugando tres antes en los que no están jugando a alta intensidad. Uh -huh. Y ellos casi planifican hasta qué día van a estar. Y sobre todo cuando ven el cuadro, bueno, aquí, 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 ¡buf! El miércoles caigo. Porque además, tengo un rival duro, no me voy a exprimir y me conviene porque quiero dos días para luego preparar el que me interesa. Esa información man la man se manejaba mucho entre los propios jugadores. Y se manejaba dónde? En la casa club de los jugadores, en los clubes donde se hacen los torneos.
0: Y los entrenadores también sabrán. Los entrenadores también sabrán. Y los preparadores sabrán? físicos. Pero no, solo eso,
1: pero no solo eso. Yo sé que estuvo investigada la pareja de un tenista español por eso.
0: ¿Se puede contar esto?
1: No te voy a decir ni el ah. tenista ni la pareja, <risa> pero eso mmm, yo lo llegué a contar en el periódico sin decir los nombres porque estuvo con seguimiento, porque eh, facilitaba ese esa información a apostantes profesionales. Es decir, si tú sabes que un tenista ha dicho que el, hasta aquí está hasta el miércoles porque no quiere exprimirse, porque le conviene el torneo siguiente y quiere tres días de descanso... Y aquí casi va a pelotear. Sí, sí, es una planificación que se hace Exacto, exacto. Claro. Pues bueno, pues tú le dices, este tenista está puesta, este día va a perder. Es muy parecido a lo que ha podido pasar con el West Canastic. A mí las explicaciones de Íñigo López probablemente no lo ha contado todo, porque cuando te entrevista un periodista y estás sí. imputado en un caso, pues evidentemente no te lo va a contar todo y además pero me...
0: que habrá hablado primero con su abogado. Pero para hay una parte, pero hay
1: una parte de su relato que me parece que tiene cierta lógica. Porque, bueno, yo esto como periodista del Pacto, que él pone negro sobre blanco, lo llevo escuchando desde que sí. me digo esta profesión, es que a mí no me ha extrañado.
0: Admite primas a terceros.
1: Admite primas a terceros por ganar, sí. Él dice que las No, en
0: ese partido que hablamos del no, 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 Lastic, no, no, sino de no, no, en, en otros
1: en, en su historial como jugador.
0: Eso también eso está, está prohibido. Eso está prohibido
1: por el reglamento, sí. ¿Y sí. penado? No, pero no tiene responsabilidad penal eso. Puede tener sanción deportiva. Él admite ¿Pero estamos que la...
0: hablando de un jugador de cuántos años?
1: 36 hoy, ahora. Claro. Él, él admite que las ha cobrado, le admite que las ha visto toda su vida y cree que con respecto a eso hay un poco de hipocresía, porque él cree que primar por ganar no es algo bueno.
0: O sea, que si hubiese una sanción deportiva a un futbolista de 36 años, 35 años,
1: bueno. Digamos que eso no le tendría. Vale. Mmm, no tendría demasiadas repercusiones para él y, en su carrera.
0: Dos cuestiones para terminar. Una, eh, en, para ti, ¿Eh? que, que estás puesto en todo esto y que no es la primera vez que escuchas hablar de estos casos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de, de esta operación OICOS?
1: Bueno, mmm, me ha sorprendido, por ejemplo, que que implique a jugadores eh, como Raúl Bravo, ¿no? que han tenido una trayectoria importante, que han sido futbolistas del Madrid, que han ganado dinero, que han sido internacionales. Pero yo pienso que hay un retrato robot del futbolista susceptible de ser corrompido. Y, y aunque esté mal decirlo, yo que soy muy comprensivo con las debilidades humanas, puedo incluso hasta entenderlo. Es decir, jugador de treinta de y tantos años que tenía como sueño triunfar en un gran club, que no lo consigue, que deja de estudiar, solo por conseguir eso, y que acaba jugando pues en equipos pues de segunda B, o quizás de segunda, ganando poco dinero, con las rodillas hechas mm. polvo, maltrechas, ganando poco dinero y que llega a los treinta y tantos años. Y sí, que no tiene la vida solucionada. Y que alguien le dice, pues mira, y que probablemente considera que pues que no le ayudaron lo que deberían, o que tuvo un mala gente, o que se aprovecharon de él, o que determinado club no le pagó, y un poco dice, pues mira oye, pues esto ya, pues ahí no digo que sea comprensivo, pero me parece que es, es fácil. Eh, pero tocar, Borja, tocar a un pero jugador Borja, de ese por perfil. Ejemplo, pero Borja, Por
0: ejemplo, Borja que es tan activo que, que le veíamos hace unas semanas. Pues, con pues, el pues el homenaje. tampoco con ese
1: Pues tampoco, pero bueno, Borja Fernández no ha sido Raúl Bravo futbolísticamente, quiero decir Raúl Bravo, sido sí, un jugador que, bueno, que tiene una trayectoria importante.
0: Pero lo digo porque a mí me sorprende más Ent el caso de Borja porque es tan activo. Porque no, 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 entiendo que Raúl Bravo ya está alejado de todo esto y bueno, pues se puede dedicar bueno, a otros ya, quehaceres. Pero, pero ya, Borja. bueno,
1: pero, pero tiene una imagen, tiene, tiene es decir, eh, no sé, representó algo en el fútbol, fue internacional. No, no, no sé qué dinero tendrá Raúl Bravo, no lo sé, lo desconozco, pero bueno. Pues, por, por, sí, sí, no, sí. Por, suficiente ver, para vivir. Sorprende todo. ¿no? Y para sorprendas... vivir y su, su familia. Y por supuesto me sorprende Borja Fernández, jugador capitán. capitán. Una trayectoria en el Valladolid. Pero bueno, hemos visto otros muchos casos. ¿no? En el siguiente juicio que vamos a tener a partir de otoño, el Zaragoza Levante, quiero recordar que está, tendrá que ir a declarar Gaby, uh -huh. que ha sido capitán del Atlético de Madrid durante muchísimos años. Y un jugador que gana mucho dinero y muy ejemplar en muchas cosas. ¿Cómo bueno, está ese tema? Bueno, pues pendiente de juicio. Digamos, ese, caso, ese caso ya se instruyó, ya fueron a declarar, y ahora tendrán que ir al juicio.
0: Vale, entonces ahora vamos a jugar a que adivines qué puede pasar. Que hagamos un vaticinio eh, por lo que tú hueles y percibes y sabes. Yo creo que
1: en el West Canastic va a haber sanciones. Eh, y creo que van a estar en el ámbito de lo deportivo. Creo que... Creo que Valladolid y Valencia, eh, Valencia, por supuesto no, perdón, pero creo que Valladolid eh, como persona jurídica, es decir, institucionalmente, no va a tener responsabilidades. <coughs> creo que las indagaciones van a acercarnos más evidencia sobre el posible amaño de ese de y Valencia y que va a tener que el Valladolid hacer un gran ejercicio de de comunicación y de, y de ingeniería jurídica para poder eludir una sanción en lo deportivo. Porque además creo que las personas que están ahora en la federación, sobre todo Ana Muñoz, que es la vicepresidenta responsable de integridad, tengo claro que en eso va a ser implacable. Uh -huh. Es decir, que no, no va a vender su honestidad por un apaño de un amaño. Eh, y eso sitúa el listón muy alto para la propia federación. Y, ¿Y creo, pueden... que, creo que hay personas que pueden tener responsabilidades también, como el presidente del Huesca, Agustín Lasagosa. Y, y hay... a partir de ahí no te sé decir mucho más. Vale. ¿Y crees bueno, que... y por supuesto creo que va a tener responsabilidades penales Carlos Aranda. Esto seguro. ¿Y, y creo... raúl Bravo? Mm, en este momento me inclino por el sí, también.
0: Uh -huh. ¿Y crees que pueden salir nombres que nos vayan a llamar la atención en todo esto? Si siguen tirando de la manta o o ya está más o menos el cerco que, hecho
1: yo creo que grandes grandes nombres no aunque pueden ser algunos jugadores más del Valladolid pero cuando hablamos de grandes nombres nos referimos a nombres que todo el mundo considera que esta operación llegue a algún otro partido eh, pues del tipo del Valladolid Valencia no lo creo, habrían aparecido ya uh -huh. que haya más cosas relacionadas con el Huesca puede que sí eso sí puede que sí y luego por ejemplo el huesca sí que está tiene más difícil eso de eludir eh, la responsabilidad como persona jurídica porque está a su presidente metido ¿no? entonces bueno quiero decir que, que, que a su presidente está, no digo metido que su presidente está imputado ahora le tendrán que probar si apostado o no pero que está imputado entonces hasta que esa imputación no se libere podría el, tener el, consecuencias el institucionales pero el,
0: deportivas es decir podría el huesca descender? podría
1: el huesca podría tener consecuencias importantes en lo deportivo Ahí en lo institucional. ¿Y en eh, lo deportivo? Yo creo que en lo deportivo las va a tener. En lo deportivo las va a tener porque es, si esté, solo que esté Huesca, nastik ya estuviera mañado, algún tipo de sanción o apercibimiento desde el punto de vista de la disciplina deportiva ahí va a tener, yo creo que va a tener a partir de ese expediente. Ahora, que pudiera tener, como tú decías al principio, un descenso obligado de categoría por... Mmm, mmm, vamos a verlo. Vamos a verlo, porque yo creo que también ha, ha declarado, aunque como testigo petón, que es propietario de, de, de un buen paquete accionarial del, yo creo que el principal del Huesca, y ahí va a haber también que hacer un ejercicio importante. va a tener El Huesca necesita una buena defensa, es mi opinión, mejor que el Valladolid, es mi opinión.
0: Wow. Bueno, te agradecemos mucho que has puesto un poco Gracias de luz y claridad en todo es muy, este difícil, es muy difícil, es muy difícil. Es difícil porque hay demasiada difícil, demasiado, sí. bueno, sí. iba a decir una palabrota, pero sí, sí mugre un, y, y...
1: aparte que es un puzzle, yo sí. entiendo que para el oyente es difícil de entender, pero bueno, esperemos haberle alumbrado. Mucho rincón nada.
0: oscuro ahí, muy feo que no queremos no queremos que se que se repita y hablar de esto en la prensa deportiva, mucho menos.
1: Gracias, a hablar poco. gracias Orfeo, muy bien, que Lorena. sigas currando también gracias. con este tema. Gracias. Hasta luego. podcast marca